0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von How to Have Sex. Ich bin Nestu und bei mir ist die Lieder. Hallo. Hallo. Bevor wir darüber reden, worum es in dem Film geht und euch sagen, ob der Film gut oder schlecht ist, es geht in dem Film ja um eine, ich glaube, Kreta ist es, oder? In Kreta spielt es, ne, meine ich.
0: Nee, es spielt, wenn ich richtig. Ah, nee, doch ja. Ja, das hast du vollkommen recht, das spielt auf Kreta. Ich musste mich nur mal vergewissern, dass die Stadt Mania heißt sie, oder der Ort besser gesagt, tatsächlich auf Kreta liegt, aber es tut er. ja.
1: Ähm, wer nur eine von unseren vielzähligen äh, Besprechungen gehört hat, er wird sich sicherlich eines schon denken, aber ich, ich dachte, ich frage trotzdem mal. Ähm, ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe keinerlei Erfahrung mit diesen, ich denke es mal, Partyurlauben und bin auch dafür nicht zu haben. War ich nie und werde ich nie. Wie sieht es bei dir aus? Hast du mal so einen Partyurlaub gemacht in Mallorca, Kreta, Ibiza wo es hier nicht alle gibt?
0: Nein. das also Ich habe nicht viel Urlaub in meinem Leben gemacht und bin auch generell nicht der Mensch, der sich einen Partyurlaub wünschen würde, wenn ich irgendwie mir eine Traumreise oder dergleichen vorstelle.
1: Ja, da sind wir schon zu zweit. Mal gucken, ob sich unsere Meinung dann auch ähnelt, was den Film anbetrifft. How to have sex ab 7. Dezember im Kino und worum es geht, das kannst du uns mal bitte kurz verraten.
0: Es geht um drei jugendliche Mädchen, Tara M und Sky. Tara ist im Fokus der Handlung. Die beschreibt, wie sie denn zwischen dem ganzen Feiern, Trinken und äh, mit Jungs flirten, versucht zum ersten Mal Sex zu haben bei dem Urlaub, den diese drei Mädels auf dem genannten Ort Mania machen. Es ist also kurz bevor sie die Schule verlassen, wie dann allerdings sich herausstellt, hat äh, Tara nicht den Abschluss geschafft. Es steht also sogar eine Trennung dieses Freundschaft-, also Freundinnen-Trios bevor und so verdunkelt sich dann schon ein bisschen die Stimmung. Teres insbesondere, weil sie merkt, dass dieses ja Abarbeiten der Sexpflicht oder der Sexwunsches, der so vage im Rauch steht, sich nicht ganz so erfreulich gestaltet, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie gerät dann so ein wenig in einen ja physisch emotionalen Zwiespalt zwischen zwei Jungs, nämlich zum einen ist da so der britische Scherzkeks Badger, den sie ganz süß findet und das Interesse ist offenbar gegenseitig und dann ist da Badgers Kumpel Paddy, der, wie soll man sagen, leichter zu haben ist und so kommen sie, dann kommt sie dann eigentlich dem näher, dem sie gar nicht so gern nahe sein möchte, aber der ist eigentlich nur ein Ersatz für den, auf den sie eigentlich steht. Also Teenie-Probleme en oh, masse.
1: Vielen Dank. Ähm, was ich dem Film wirklich anrechne, ich finde, ich habe selten nicht mehr Figuren gesehen, in diesem Alter entsprechend, wo ich wirklich sagen konnte, ja, ich glaube wirklich, dass es diese Art von Figuren gibt. Oftmals sind diese Teenager ja sehr klischee sehr sehr stereotyp und die sind auch sehr stereotyp. Es ist aber ich finde, dass sie trotz also die Regisseurin hat ja auch das Drehbuch geschrieben, ist einen guten Job dabei macht, dass ich so als Fouilleur dazu gucke, wie die halt Party machen und dadurch nach und nach so ein bisschen was von ihrer Persönlichkeit erfahre und gerade die Hauptdarstellerin Mia McKenna Bruce als Tara macht da einen herausragenden Job. Wie hat dir das gefallen?
0: Ich kann mir zur Hälfte zustimmen und zur Hälfte nicht. Nee. Ich bin absolut dabei, dass ich sage, ja, die Darstellerinnen und auch die mehr auf die Nebendarsteller-Schiene geschobenen äh, männlichen Figuren hier, die sind wirklich wunderbar. Die geben den Figuren Authentizität und leben die aber meiner Meinung nach im Drehbuch nicht so sehr vorhanden ist. Ich fand die Figuren ziemlich klischeehaft und denke, dass da die Wahrhaftigkeit wirklich den Darstellenden zu verdanken, ist aber nicht dem Drehbuch, an dem ich so einiges auszusetzen habe, wozu ich da später noch komme.
1: Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ich muss wirklich sagen, also wie, wie, wie ich es wie zu Beginn schon, äh, 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 wie ich schon zu Beginn gesagt habe, diese, diese ganze Party-Sache da mit diesem Urlaub und so, ist, ist nicht mein Ding. Und ich muss sagen, ähm, es gab Momente, wo ich das fast schon das Gefühl hatte, dass der Film auch fast schon Probleme damit hat, ähm, nicht werten darauf einzugehen. Also wir sehen ja zum Beispiel so Partyspiele, wo da irgendwie drei Typen in einem Pool stehen und dann müssen sich irgendwie drei Mädels an ihm ranmachen und der Typ, äh, der zuerst eine Reaktion bekommt, verliert. Und es hat mich echt angewidert. Und dann habe ich halt mal ein bisschen recherchiert. Und äh, ja, du wirst es nicht glauben, das wird wirklich gespielt. Und ich finde diese Welt, die da gezeigt wird, sie ist nicht meine und ich finde sie stellenweise echt ein bisschen abstoßend, aber ich, ich glaube wirklich, dass es sie so gibt. Und ich finde das eigentlich ganz authentisch, was die Regisseur damit so geschaffen hat. Vielleicht kann man ihr durchaus äh, ankreiden, dass sie zu spät damit beginnt, diese Welt, sage ich mal, zu kritisieren.
0: Ich denke nicht, also... Da kommt der Punkt, wo wir auseinanderdriften. Zum einen denke ich nicht, dass sie zu spät damit beginnt, diese Welt zu kritisieren. Im Gegenteil, ich denke, der ganze Film ist eine Kritik dieser Welt. Und der Film ist im Prinzip eine sehr altmodische Parabel. Ich würde sogar sagen, die größte Stärke der Regisseurin, und das meine ich jetzt nicht ironisch, ist, wie sie es schafft, diese super biedere, altmodische Parabel tatsächlich modern und freizügig aussehen zu lassen, sodass die Leute sich das angucken, indoktriniert werden aber nichts davon merken. Und das ist, da ist Goebbels ganz meiner Meinung, die perfekte Indoktrination. Gute Indoktrination ist nicht, dass man jemanden mit dem Holzhammer auf den Kopf haut. Das muss laufen, ohne dass die Leute es merken. Und das kriegt dieser Film wunderbar hin. Weil ist, wenn wir uns genauer angucken, einfach nur die gute alte Klischeegeschichte ist, Schon wenn wir mit Figuren uns antreten. Wir haben hier die Hauptfigur Terra, um die es geht. Und dann haben wir ihre Freundinnen, Emma und Sky, die Gute und die Böse. Wir haben hier die, ich glaube, dass die Sky, die, ja, wie wir schon früh mitkriegen, offenbar neidisch auf Terras Aussehen ist und sich ebenfalls an Badger Rand macht. Also die beiden wollen den gleichen Typen. Und ohne dass Sky das offen ausspricht, dass sie hinter Badger her ist und quasi sagt, oh, wir wollen ihn beide oder lass uns drüber reden oder wer. Wer kriegt ihn sozusagen? Wer machen oder konkurrieren wir beide um ihn? Und da gräbt sie die Flirtversuche ihrer Freundin, die eine wesentlich bessere Chemie mit ihm hat, spricht schlecht hinter ihrem Rücken zu Badger und wiederum schlecht über Badger zu Terra, um Terras Interesse eben zu ersticken sozusagen. Und wir sehen denn hier M. M ist die nette Freundin, die zuhört, die auch, wie man denn schon merkt, keuscher ist als Sky. Also M hat auch mit einem dieser drei Jungs angebandelt, aber man sieht die beiden immer nur sich umarmen, ein bisschen kuscheln. Sie sind offenbar ein viel zurückhaltenderes, zärtlicheres Pärchen als die eher auch auf physische Zweisamkeit fokussierten anderen vier. Und dann wird Terras quasi Entscheidung Jetzt quasi. Einfach sagt das aber der Urlaub, an dem ich Sex haben will. Darum ich es jetzt einfach, auch wenn der Typ nicht der Perfekte ist, was ja jetzt auch kein Verbrechen ist. Denn man merkt ja auch ganz eindeutig, dass Paddy oh, jetzt erstmal eigentlich mehr an Sex interessiert ist als an Terras Persönlichkeit. Und hey, sie sind Teenager auf einem Partyurlaub. Dagegen spricht ja nun absolut nichts. Aber das ist dann natürlich eine schlimme Erfahrung. Äh, Terra fühlt sich gar nicht wohl danach, es gibt ja noch eine spätere Szene, in der ja, es noch mal zu sexuellen Handlungen kommt, die dann schon ja eindeutig übergriffig konnotierend sind und äh, fast schon in sexuelle Gewalt ausarten. Und so wie der Film das darstellt, ist das eben die Strafe dafür, dass Tara so freizügig war und sich einen den Zeitschner gemacht hat. Wir haben hier also ein ganz klares Moralkonstrukt.
1: Also sehe ich vielleicht gar nicht, dass das äh, die, diese Zweitintimität, die aus meiner Perspektive eine ganz klare Vergewaltigung ist, dass es das eine Bestrafung ist. Das sehe ich tatsächlich seh ganz, ganz anders. Äh, find's es aber trotzdem ganz spannend, äh, deine Sichtweise drauf, weil ich diesen also dieser Film erzählt halt von einer Welt, die mir persönlich halt so, 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 so fern ist. Ich bin nicht mehr in dem Alter. Ich war auch damals in dem Alter nicht in diesen. Äh, Kreisen, nenne ich es mal unterwegs, sie sind Partykreisen ähm, und finde aber, dass die Regisseurin da äh, relativ guten Job macht, dass ich, ja, dass, ich, dass mir diese Terror halt wirklich auch irgendwann nicht zu Herzen geht, aber sie interessiert mich halt am meisten von den Le Leuten da. Und ich muss auch sagen, dass ich auch aus einer persönlichen Erfahrung raus diese äh, Sky gar nicht so als Antagonistin wahrgenommen habe, weil ich das selbst kenne, wenn du mit Leuten unterwegs bist und dann passiert irgendwas, was dich vielleicht stört, dann kann es schon mal so wirken, dass dass man selbst halt einfach wie ein Arschloch sich verhält. Und das tut diese Sky ja einfach unserer Perspektive. Aber auch nur, weil wir, glaube ich, so sehr auf Terror geeicht sind. Ich finde es eigentlich sehr gut, wie die Regisseurin diese ich nenne es mal, Dynamik diese Gruppe darstellt. Weil, weil wenn ich ehrlich bin, ich war zwar nie auf so einem Partyurlaub, aber sowas ähnliches, glaube ich, das kenne ich. Also ich würde das gar nicht so sehr als gut und böse unterscheiden. Ich glaube halt einfach, dass die M vielleicht wirklich die dickere Freundin ist als diese Sky.
0: Wir sehen ja dann in einer, in einer späteren Handlung einen weiteren Vergleich, wo nämlich diese Freundesklicke der Mädchen und die spiegelgleiche Freundesklicke der drei Jungs verglichen werden mit einer Gruppe junger Leute, die Tara äh, trifft, als sie einmal alleine sich in dieser Party-People-Crowd verliert. Und da wird dann eben gezeigt, quasi so sieht wahre Freundschaft aus. Man kümmert sich um einander, man guckt aufeinander, weil sich diese zweite Gruppe, die sie dann kurzfristig kennenlernt, aber wieder verlässt, sich eben so verhält, wie es vielleicht, ja, so wie ich es eher kenne, zum Beispiel Dinge, die in Terras Gruppe da mit Sky und so weiter nicht passiert, dass man immer darauf achtet, dass niemand irgendwo verloren geht. Dass, oder dass man auch, wenn jemand völlig äh, betrunken ist, den oder die wieder mitschleift. Weil das eben gefährlich sein kann, gerade in so einer Party-Crowd einfach, dass, wenn da einer zusammenbricht oder irgendwo am Straßenrand zurückbleibt, weil man überfallen werden kann, weil es zu sexueller Gewalt kommen kann, auch weil man einfach beklaut werden kann oder weil man eine Alkoholvergiftung oder eine Drohüberdosis haben kann und dann keine Behandlung kriegt, dann alle nur denken, wo oh, da ist einer besoffen. Und so wird das ja nochmal negativ
1: gespiegelt. Ja, wie gesagt, ich, ich sehe es halt anders, also ich wie gesagt, ich wiederhole mich, ich verstehe deine Punkte, aber für mich kam das nie so richtig an. Was ich mich tatsächlich mehr gefragt habe nach dem Film ist, ist es ein Film, der didaktisch ist? Und wenn er das sein möchte, lässt er da nicht einen wichtigen Punkt außen und vor und das ist halt eben die, ich sag mal, Nachsorge, weil du hast ja schon, und wir haben schon gesagt, es kommt jetzt ja zu sexuellen Kontakten und einer davon ist halt nicht so wirklich freiwillig, wäre es dann vielleicht nicht noch ganz gut gewesen, wenn der Film diese Thematik noch aufnimmt und halt äh, den Leuten noch mit auf den Weg, Weg, Weg gibt, was man danach hätte tun sollen müssen oder etc. Ich kann nicht Deutsch, es tut mir leid. Also die Frage an dich einfach, glaubst du, das ist ein didaktischer Film und wenn ja, hat er seine didaktische Aufgabe erfüllt?
0: Äh, ich sehe nicht, ich denke nicht, dass Filme eine didaktische Aufgabe haben, aber ich denke, dass er, wie ich bereits gesagt habe, in negativem Sinne didaktisch ist, auch weil er sehr ähm, ja, fragwürdige äh, Konstrukte von sexueller Konsens und Mündigkeit und Grenzüberschreitung hier uns präsentiert. Zum Beispiel haben wir hier wieder so eine klassische Szene, wo uns indirekt vermittelt wird, dass ja eben das Opfer die Schuldige sei. Zum Beispiel, weil wir ganz klar Szenen haben, in denen Paddy fragt, ist es jetzt okay, was ich mache? Und sie sagt ja. Und danach fühlt sie sich scheiße. Und da haben wir hier im ganzen Teil dieses Konstrukt: ja, das ist halt typisch Frau, sie stimmen erst zu. Und dann nachher tut es ihnen leid. Und dann sagt sie gegenüber ihrer Freundin: Oh na ja, ich wollte es nicht und so. Also, dass der Film hier Dinge konstruiert, die sehr, sehr ähm, problematisch in ihrer Aussage sind.
1: Aber ich finde da, also ich habe so wahrgenommen, dass sie dich nach dem ersten Mal oder nach ihrem ersten Mal hat nicht besonders gut fühlt, weil es zum einen nicht so war, wie sie sich vorgestellt hat. Ja, und zum anderen war ja auch immer ein gewisser Druck dahinter. Ja, es war ja auch immer so, dass diese Scherzhafte so, ja, die Tara, die hat, die ist noch Jungfrau und so. Ähm, von daher konnte ich das schon nachvollziehen, dass sie halt äh, danach in Anführungszeichen schlecht drauf war. Ähm, wie gesagt, weil das erste Mal ist halt nie so, wie man es vorstellt, sagen wir mal ehrlich. Ähm, und das, das beim zweiten Mal, wie gesagt, das ist halt für mich eine ganz klare Vergewaltigung. Und dass man sich dann und da trägt sie auch keine, ich meine kein Vergewaltigungsopfer hat jemals Schuld, dass es vergewaltigt wird. Ähm, und äh, ich fand diese Machtlosigkeit auch, weil sie, sie war nicht so, also ich hatte das Gefühl, dass diese Figur, diese Terror, gerade beim, zwei, bei, dem, bei der zweiten Intimität, bei dieser, bei dieser Vergewaltigung auch komplett überfordert mit der Situation war.
0: Ich denke, also aus meiner Perspektive ist da der moralische Unterton einfach zu stark. Insbesondere, weil ja hier die Aussage des Films ganz klar ist nicht How to have sex, sondern how not to have sex. Was der Film quasi vermittelt, ist, wenn ihr zu früh Sex habt, ist das ganz, ganz schlecht. Bloß nicht. Ähm, also man sollte auf den Richtigen warten. Es muss doch richtig Gefühl dabei sein. Und dass er gerade diese Sex aus Spaß, diese Quickie Culture, dass er das verurteilt und dann sogar noch so quasi sagt, richtig so wie Großmama, das manchen Mädels vielleicht auf dem Weg mitgegeben hat. Ja, und wenn du dich so verhältst, dann musst du dich ja nicht wundern, wenn dir was passiert. Du hast es ja herausgefordert. Und dann haben wir eben auch dieses Problem, dass diese Mädchen und auch die Jungs sich, ja, also sehr unreif, manchmal sehr infantil verhalten, aber zugleich eben auch wesentlich älter aussehen, als sie eigentlich sein sollen in der Handlung. Und so gut wirklich die Darstellenden sind, ich habe das ja schon mehrfach gelobt, ist das aber eine Diskrepanz, dass wir hier Leute sehen, die eindeutig weit über 20 sind und auf die, die also ich denke teilweise auch auf die 30 oder mindestens Mitte 20 und die jetzt irgendwie so 16-Jährige spielen sollen oder 17-Jährige. Das, das klappt dann halt nicht mehr, weil das doch schon ein Altersunterschied ist. Ist jemand 16, 17 oder 27? Das sieht man und merkt man auch einfach. Und Deswegen wirkt es auch, ja, bi
1: bizarr. Auch da, super leid, kann ich dir nicht beipflichten. Also vielleicht liegt es einfach daran, weil ich nicht genug mit jungen Leuten unterwegs bin. Aber für mich war das eigentlich immer klar, okay, sind halt eben Anfang 20. Das war tatsächlich bei mir nicht das Problem. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich hänge einfach zu viel mit alten Säcken ab. Ich glaube, das ist das Problem. Was ich
0: naja, aber sie sollen ja in der Handlung jünger sein. Die sollen ja in der Handlung äh, 16 sein. Und selbst wenn du sagst, die sind, sehen für dich aus wie Anfang 20, dann bestätigst du zumindest zum Teil, was ich sage, weil selbst du sie dann äh, gut ein halbes Jahrzehnt älter geschätzt hast im Film, als sie also im Film mir eigentlich einfach, sein
1: sollen. Wenn mir, wenn mir ein Film sagt, Nick Nolte spielt den 14-Jährigen, dann sage ich, Nick Nolte ist jetzt 14. Damit kann ich leben. Ja, ja, a Suspension of Disbelief. Ja, genau. Genau. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu so How to Have Sex? Nein. Gut, äh, dann fange ich mal an mit meinem Fazit. Ich fand den Film toll. Ähm, er war großartig gespielt. Ich fand ihn sehr bewegend. Das, ist immer so, ach, das klingt immer so ein bisschen doof, aber ich fand ihn irgendwie bewegend. Auch wenn er in einer Welt spielt, die mir komplett fremd ist und die ich eigentlich nicht mag, ähm, fand ich ihn dann noch ganz, ganz einnehmend. Und ich habe nach dem Film mit ein paar Kollegen auch noch... Gut bestimmt ein, zwei Stunden über den Film geredet. Das ist schon viel wert. Also ein Film, über den sich deine nachhaltige Diskussion nach dem Film auch durchaus lohnt. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das ein Film ist, der jetzt die, ja, das Zielpublikum nächstes Mal in die Kinos lockt. Hoffen wir es mal aus meiner Perspektive. Für mich war das eine tolle Filmerfahrung dieses Jahr. Und ähm, ich gebe eine Empfehlung ab und jetzt darfst du.
0: Ja, es ist die. Gleiche alte Moralgeschichte, die wir schon sehr, sehr oft gehört haben, dass Freizügigkeit vermeintlich bestraft würde und man doch am besten sich in Zurückhaltung üben sollte, gerade als weiblicher Mensch. Und da kann ich überhaupt nicht übereinstimmen. Die Darstellenden, ich sage es noch einmal, sind fantastisch. Und auch wenn diese party -Culture da teilweise authentisch eingefangen wird, denke ich, gehört dazu noch nicht so viel mehr, als sich tatsächlich dorthin zu begeben mit der Kamera, aber wenn der moransche Zeigesinger immer dabei ist, dann fragt man sich wirklich, was noch kommen wird, wenn das schon das Debüt einer vergleichsweise jungen Regisseurin ist. Für mich ein weiteres Zeichen dafür, dass wir in einer eindeutig neokonservativen Ära leben, wo selbst das, was tolerant sein will oder sich als tolerant ausgibt, einfach von ja Biederkeit durchzogen ist. Daher von mir ganz klar keine Empfehlung oder wenn ihr es euch anseht, dann als Lektion über versteckte Ideologien
1: in Filmen. Alles klar, damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de Ich sage auf Wiedersehen und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.